1: Bonjour et bienvenue dans la nouvelle série du podcast Métamorphose Parents Conscients. Je suis Marion Duchesne, journaliste indépendante et maman en quête de sens sur les liens parents-enfants. Dans cette série inédite pour Métamorphose, nous allons parler nutrition, allaitement, fausse couche, grossesse et de plein d'autres sujets passionnants. Chaque semaine, pendant 8 semaines, j'accueillerai des personnalités inspirantes et expertes dans le domaine de la maternité afin de vous accompagner dans cette aventure enrichissante qui est celle d'être parent. Alors en route vers une parentalité consciente, sereine et bienveillante.
0: Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience.
1: Si l'allaitement est naturel, il n'est pas forcément inné. Il peut donc être normal, qu'un bébé vient au monde, de se sentir un peu perdu. D'un côté, l'Organisation mondiale de la santé recommande l'allaitement exclusif pendant six mois. De l'autre côté, votre meilleure amie, elle, est pro-biberon, sans compter les questions que vous vous posez. Vais-je arriver à mettre mon enfant au sein Vais-je me sentir à l'aise Mes seins vont-ils s'abîmer Est-ce que j'aurai assez de lait Il semble parfois plus facile d'abandonner l'allaitement, avant même d'avoir commencé. En France, près de 60% des femmes choisissent d'allaiter à la naissance. Et là, ce sont de nouveaux défis qui les attendent. Montée de lait, pleurs de bébé, seins douloureux, engorgement. tout n'est pas rose, loin de là. Il ne reste plus qu'une maman sur trois pour allaiter deux mois après la naissance. Pourtant, bien accompagnée, l'allaitement peut devenir un moment magique et unique. Ce sont ces mamans que mon invité a décidé d'aider depuis une vingtaine d'années, pour qu'elles réussissent leur allaitement en toute sérénité. Elle exerce un métier encore méconnu, celui de consultante en lactation IBCLC. Bonjour Carole
2: Hervé. Bonjour Marion. Alors d'abord, toutes les mères peuvent-elles allaiter toutes les mères peuvent allaiter, et je rajouterais dans une certaine proportion. Il existe un petit nombre de mamans qui ont euh, peut-être une malformation de la glande mammaire ou peut-être un souci d'origine hormonale, certaines qui ont subi des formes de chirurgie euh, et cela peut altérer leur capacité à allaiter exclusivement leur bébé. Pour autant, ça ne les prive pas d'allaiter tout court.
1: Ça, c'est une bonne nouvelle. Ensuite, il y a ce choix que l'on doit faire. Est-ce qu'il faut blâmer les mamans qui n'en ont pas envie Il y en a beaucoup qui ne veulent pas choisir d'allaiter. Qu'est-ce qu'on leur dit
2: on, on, surtout on ne les stigmatise pas, vous êtes d'accord Caroline Évidemment qu'on ne les stigmatise pas évidemment qu'on ne les blâme pas je blâmerais plutôt un système, je blâmerais plutôt euh, le manque de connaissances et de formation initiale des professionnels de santé, puisque euh, on, on pourra même en parler, euh, les, les mamans qui sont volontaires, qui souhaitent allaiter elles-mêmes, ne, ne reçoivent pas l'information fiable et le soutien dont elles ont réellement besoin. Donc finalement, c'est à la source qu'on ne sait pas les aider. Et de fait, les mamans se retrouvent confrontées à un choix binaire, j'allaite ou j'allaite pas, c'est noir ou blanc. Finalement, on peut trouver un, une alternative et puis certaines femmes ne sont pas du tout à l'aise à l'idée d'allaiter, et c'est complètement OK. Allaiter, ça veut dire apporter du lait à son enfant. Donc, même donner du lait artificiel, c'est une forme d'allaitement. Évidemment que c'est pas la belle image de la madone qui allaite son bébé et qui le prend dans ses bras. Et alors, on, on peut, aujourd'hui, dans un pays comme la France, disposer librement de notre corps, faire ce qu'on veut de nos seins, et c'est parfaitement juste et parfaitement louable.
1: Est-ce qu'on peut dire, Carole, que ça crée un lien différent avec son enfance, un lien singulier quand on allaite euh, par rapport au fait de ne pas allaiter ou alors là, c'est stigmatiser une fois encore le, les, les mamans qui
2: n'allaitent pas Alors, c'est pas une stigmatisation, c'est un constat. Et, et j'en suis même un exemple, puisque je n'ai pas vraiment réussi à allaiter mon premier enfant et le lien n'est pas du tout le, le même. L'allaitement favorise la création du lien, tout simplement parce qu'on a notre bébé dans nos bras très, 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 très souvent. Et il va s'opérer un, un croisement de regard euh, qu'on a peut-être un peu moins lorsqu'on donne le biberon. Finalement, lorsque le bébé est au sein, naturellement, instinctivement, la maman va croiser le regard de son bébé, qui va va plonger lui-même en retour, son regard dans le regard de sa maman, et ça crée un lien, et ça ne se, ça ne se décrit pas en fait, ça se vit, et finalement on, on a un peu de mal à comprendre quand on n'allait pas, on a du mal à comprendre cette, euh, cette douceur qui se lit sur le visage des, des mamans allaitantes, on, on finit par, euh, par être un petit peu, un peu triste, un peu étonné, euh, surprise, on se demande ce, qu ce qui arrive, et en fait ça ne se décrit, décrit pas, ça se vit. Ça se vit. Et quels mmh. sont
1: les avantages de l'allaitement pour le bébé Il y en a plein
2: Ils sont multiples, ils sont même... C'est bon euh... pour la santé, le lait maternel, ça on le sait. En fait, c'est la norme. C'est la norme de l'alimentation de, de nos tout-petits. Donc, euh, parler d'avantages, c'est finalement euh, aller comparer un aliment qui est fait pour notre bébé par rapport à une alternative. On n'a pas besoin de promouvoir l'allaitement comme étant supérieur. C'est la norme. Donc, forcément, le système immunitaire de l'enfant est protégé. Il y a moins de risques de développer des maladies qu'on dit évitables, à la fois chez l'enfant et chez sa maman. Je pense notamment
1: aux caries, c'est tout bête, mais on oui. sait qu'il y a un, un patrimoine génétique indéniable. Oui. Mais ça, ça aide,
2: ça concrètement, on l'a vu scientifiquement. Par absolument. exemple, allaiter
1: donne moins de absolument la, à, a, des... moins de chances
2: d'avoir des caries plus tard. Euh, moins de chances. Alors parler de facteurs de risque, c'est pas parler de, mmh. euh, c'est pas considérer que c'est une, euh, c'est un risque zéro. Hein. Mmh. L'enfant qui n'est pas allaité n'a pas 100% de risque supplémentaire d'avoir des caries. L'un des facteurs, vous parliez d'hérédité de, euh, de, euh, ou de génétique, eh l'un des facteurs de risque de développer des caries, c'est d'être sensible à une bactérie qui s'appelle le staphylocoque mutance. Or, le lait maternel vient lutter contre le staphylocoque mutance. Donc, naturellement, le lait maternel protège euh, le petit enfant, notamment des caries. Ce que vous dites, en
1: fait, Carole, c'est que le lait de la maman, il est exactement fait pour la physiologie
2: de son enfant. Il y, a, il y a quelque chose qui se joue, là, en fait. Oui, complètement. complètement. Le lait va s'adapter en fonction des besoins de son enfant. Par exemple, une maman qui, elle est un, qui vient d'accoucher d'un bébé prématuré, elle a un lait qui a une composition spécifique pour ce bébé prématuré. Euh, le lait n'aura pas la même, même composition à J3, J4. Bon, par la suite, en général, passé J15, la composition se stabilise. Euh, la quantité de protéines, d'acides gras, de sucre, va rester re remarquablement stable. Mais ce qui va, me ce qui va être modifié, c'est que euh, le lait va évoluer en fonction de l'environnement. Si la maman est exposée à un virus de gastro... Euh, euh, comment, euh, comment on appelle ça -entérite. Entérite. <rire> pardon, euh, Un virus de eh bien il va y avoir les anticorps dans le lait maternel au moment où elle est exposée à ce virus, ce qui est assez euh, étonnant. Donc, euh, même si, par exemple, si, tu, si une maman euh, est, est confrontée à un phénomène de pollution, il y aura encore une fois des agents dans le lait maternel qui protègent contre certaines toxines et certains polluants. C'est assez admirable. Donc les enfants qui se retrouvent à la crèche et
1: qui ont été allaités plus longtemps que d'autres oui. ou allaités longtemps, ont plus de chances d'être moins
2: infectés par tous les petits virus. Exactement, hein. ils sont moins sensibilisés euh, à, euh, aux virus pathogènes de l'environnement. On sait statistiquement qu'ils sont moins à risque d'otis, de gastro entérite d'asthme, euh, d'un certain nombre de pathologies.
1: Et le lait, euh, bah, c'est aussi magique parce que c'est un médicament, euh, ça soigne les petits bobos du, du quotidien, on oublie ça en fait. Oui,
2: oui, je pense à, à un de, de mes enseignants, le, le docteur André Marchalot, qui disait « Moi, le lait maternel, j'en mets dans tous les orifices ». Alors c'est une boutade pour dire qu'un euh, épisode de conjonctivite, en première intention, on allait mettre du lait maternel. Euh, un, les soins du cordon ombilical, allez hop, du lait maternel. Des maux de gorge, bien sûr, mais ça peut être aussi une otite, c'est assez étonnant, mais en fait, dans une otite, on peut mettre un petit peu de lait maternel, on peut aussi nettoyer le nez de, de l'enfant avec du lait maternel, c'est prodigieux, c'est à portée de main, c'est gratuit et étonnamment euh, euh, efficace pour, une fois encore en première attention, lorsque une petite pathologie survient. Et quels sont les bienfaits pour la maman de l'allaitement eh bien une maman, euh, en fait le, le corps de la mère a, a une fonction, le, euh, enfin ses seins ont une fonction, la fonction de nourrir, d'allaiter le, le bébé. Et donc quand on contrarie cette fonction, il peut y avoir potentiellement un risque de développer un cancer du sein. Ce n'est pas, une fois encore, hein, ce n'est pas le seul facteur de risque, mais une mère allaitante a moins de risque de développer un cancer du sein hormonodépendant. Elle a moins de risque de développer euh, du, du diabète, moins de dépression, moins de, de cancer des ovaires, moins d'ostéoporose. Euh, en fait, euh, on a certaines maladies comme ça qu'on considère aujourd'hui comme potentiellement évitables, qui, euh, qui sont euh, protégées par euh, l'allaitement la, maternel, notamment dans un contexte euh, qu'on appelle dose dépendance, c'est-à-dire que plus longtemps la maman allaitte et plus les bénéfices vont se voir sur sa santé à elle et sur la santé de son enfant. On reviendra sur cette notion de
1: durée hein, de l'allaitement, parce que mm -hmm. tout le monde n'est pas d'accord là-dessus, euh, mais je pense aussi à un autre bienfait, euh, notamment en postpartum, c'est souvent euh, euh, signe de beaucoup de, de soucis pour les, les parents
2: et la maman, le mm -hmm. problème du sommeil, oui. là ça joue aussi le fait d'allaiter. Absolument, absolument. Le... et c'est absolument épatant, c'est-à-dire que euh, notre société affirme que donner un biberon permet à la maman de mieux récupérer et surtout de partager les soins accordés à l'enfant. C'est vrai que dans l'absolu, l'image a l'air convaincante et, et rassurante, mais dans les faits, et les études contredisent finalement cette notion-là, dans les faits, une maman qui allait exclusivement son enfant dort 40 à 45 minutes de plus qu'une maman qui n'allait pas et 20 minutes de plus qu'une maman qui fait donner un biberon à son bébé.
1: Le sommeil réparateur, hein, le, le, le profond, c'est ça celui-là. Qui... Le,
2: le sommeil tout confondu. Tout, tout Et confondu. Ensuite, euh, une maman qui, allait n'a pas besoin de se lever pour préparer un biberon. Elle n'a pas besoin de garder son bébé à la verticale pour lui faire faire un rôle la plupart du temps. Euh, elle, euh, en fait, ça limite sa charge mentale également. Hein. Elle n'a pas besoin de penser, est-ce que j'ai assez d'eau Est-ce que j'ai assez de, de poudre euh, Est-ce que j'ai bien euh, prévu euh, les rendez-vous chez le médecin, puisque les bébés sont un petit peu plus souvent euh, malades Donc ça, ça limite son degré d'investissement, finalement. Euh, D'autre part, part, une maman qui allaite euh, va se, ré se réveiller pratiquement instantanément. Il y a une vraie interconnexion avec son enfant. Elle se réveillera peu de temps avant que son bébé se réveille et elle se dormira très très vite. Donc finalement, euh, elle a, grâce à l'allaitement, grâce à la prolactine, qui est l'hormone qui lui permet de produire du lait, son sommeil va, va être amélioré. Enfin, l'architecture de son sommeil va être modifiée et elle ira plus facilement en sommeil profond. Ce qui est assez fabuleux puisque quand on est vraiment réveillé, euh, si on, on, on zappe notre, euh, notre train de sommeil, eh bien, il faut attendre le suivant avant de réussir à se rendormir. Or, la plupart des mamans allaitantes me disent « je suis tellement fatiguée que je m'endors tout de suite » et en réalité c'est euh, grâce à l'allaitement. C'est une connexion, se ah, une ouais, connexion qui se fait. Oh, ouais. Alors, on a vu les bienfaits pour l'enfant, les
1: bienfaits pour la maman. Mm -hmm. euh, prenons le cas d'une maman qui, euh, qui vient d'accoucher, qui a mm -hmm. choisi l'allaitement, mm -hmm. euh, qui a peur, parce qu'on a un peu peur quand même la première sûr fois. qu'on a peur. Il y a beaucoup d'émotionnel dans, dans cette première fois. Cette Mais... première tété, cette première mise au sein, comment, comment mm -hmm.
2: faire pour qu'elle se passe au mieux Eh <rire> euh, bien, c'est déjà disposer de certains repères, c'est avoir une équipe qui est à l'écoute, qui est bienveillante et puis démarrer dans l'heure qui suit la naissance et, euh, et aussi avoir peut-être à l'esprit euh, euh, quelques stratégies euh, euh, des, des petits bonus à mettre en place parce qu'il peut y avoir des aléas au moment de la naissance du bébé, il y a des bébés qui, euh, comme on le dit, ont bu la tasse donc ce sont des bébés qui ont évacué du méconium au moment où ils naissaient c'est un petit peu dommage parce qu'ils ont avalé une partie du méconium qui sont des selles donc on vient les aspirer et finalement ils ne vont pas être tout de suite avec leur maman. Euh, il y a des bébés qui ne euh, sont pas tout à fait efficaces d'entrée de jeu, et eh bien ne serait-ce que savoir qu'on peut euh, lancer, installer notre lactation à la place du bébé, à la place d'un bébé qui serait soit séparé, soit pas très efficace, et eh bien euh, ça nous permet permet de, de raisonner en stratégie quand on est confronté à un stress, le stress, ça, ça nous plombe, ça a tendance à, à, à nous empêcher de réfléchir et finalement, on aurait besoin de se projeter et d'avoir face à nous tout un tas de, de solutions, euh, d'alternatives. Ah, mon allaitement départ, ne démarre pas tout de suite. Eh bien, j'ai devant moi des possibilités de, de maintenir euh, une fonction naturelle du corps. Mon corps est, est amené à produire du lait. Je vais l'encourager à aller chercher ce, ce lait, à le produire en bonne quantité. Je vais le donner à mon bébé. Mon bébé va le recevoir et puis après notre connexion fait que mon bébé s'accroche à aller le chercher tout seul ça va se mettre en place euh, donc euh, oui c'est vrai que ces moments là peuvent être extrêmement stressants on sait que bah, c'est bouleversant d'accueillir un bébé c'est absolument incroyable ce, ce petit être qui, qui a grandi en nous et, et qui est tellement parfait et eh bien euh, oui on est très vite submergé dès qu'il pleure on se dit oh là là mince il, a il est peut-être pas assez nourri et puis comme on a l'image des fameux biberons, on appelle ça des nourrettes en maternité, donc ce sont des petits biberons qui ont une, une contenance de 70 ml, c'est absolument énorme pour un tout petit eh bien, euh, on a cette image-là, et nous, on se dit, mais mes seins euh, vont pas produire cette quantité. Ils sont entité. trop petits, ça c'est euh, pareil,
1: c'est ouais. fou cette histoire, mais c'est pas parce qu'on a une petite poitrine qu'on va pas produire ce qu'il faut pour un enfant. Hein, Absolument,
2: ça, pour... un bonnet peut très très bien euh, Je enfin, confirme. Euh, <rire> voilà fournir une quantité incroyable de lait. D'ailleurs, c'est souvent les petites poitrines qui sont les plus généreuses, parce que quand on a une poitrine opulente, on a surtout beaucoup de gras dedans, euh, donc ça nous donne un très beau galbe, mais ça ne garantit pas qu'il y a plus de glandes que chez une maman qui a une petite poitrine. Il nous faut une Fonctionnelle et qu'on aille chercher cette fonction, qu'on aille l'activer, qu'on aille la solliciter régulièrement. Et puis après, tout le monde peut allaiter. Je pense à une maman à qui il manquait un sein. Elle avait des triplés. Elle avait pour projet de les allaiter euh, six semaines. À sept mois, elle m'a dit Oh, je suis triste, on, on est en train de passer à autre chose. Elle a allaité ses triplés sept mois. Waouh wow. Je savais sans voix franchement. C'est génial. La, la nature est extraordinaire il faut lâcher
1: prise. Carole, c'est ça le secret, en fait. Et il faut se lancer, surtout, parce qu'en fait, mm -hmm. euh, vous, vous le dites, si on ne fait pas le premier pas, ouais. on ne
2: peut pas essayer de trouver des solutions derrière. Ouais. J'entends. Oui, c'est ça. Et puis, disposer aussi de repères, savoir à quoi s'attendre, savoir quelle est la richesse de l'allaitement. Euh, in utero, on ne s'imagine pas dire à notre enfant, écoute, à mangé il y a trois heures, il faut que tu attendes euh, le, prochain, euh, le prochain repas. Évidemment qu'in le nourrisson, il se nourrit en continu. Et donc, une fois qu'il est là, euh, il va aussi réclamer très, très, très souvent. Et la multiplication de, de ces vont être au service d'une glande qui a besoin de répondre, euh, de, de se développer et de fournir un maximum de lait. Et donc, euh, le nombre de normal observé dans la nature euh, se situe entre 6 et 18%. Et, et les gens ont tendance à se conforter à des espèces de moyennes qui sont finalement mathématiques. Euh, huit repas par jour. Huit repas par jour, c'est comme si on considérait, on en rigolait tout à l'heure euh, euh, sur ma taille, je mesure quand même un mètre 81. Eh bien, si on considère qu'un euh, qu mètre 81, c'est euh, aberrant, eh bien, euh, 18 étés par jour, ça va être aberrant. La moyenne des femmes de la taille, des femmes françaises, c'est un mètre 65. Et on ne peut pas considérer que la moyenne de TT des bébés, c'est ce qui correspond à ce bébé-là. Et d'ailleurs, la moyenne de TT chez un nourrisson en bonne santé ne se situe pas à 8, mais à 11. Et souvent, il y a une certaine maladresse. On a envie que l'enfant soit d'entrée de jeu efficace, on a envie qu'il... Euh, qu'il espace cet été avant même d'avoir appris à le faire. Et, et c'est là que commencent à arriver des péripéties, comme des douleurs, comme euh, une difficulté à, à produire du lait, comme des engorgements. Donc, euh, donc on aurait besoin de, de, comme vous dites, de lâcher prise un peu, de se laisser porter par la demande accrue du bébé. C'est l'enfant qui sait en fait Alors l'enfant en général sait puis parfois il, il a tendance à le dire très très discrètement. Il, euh, il soulève à peine une paupière pour dire que ça y est, il est prêt à têter. Donc on a besoin de repères pour nous montrer ce qui marche bien. On parlait tout à l'heure de cette première tétée qui doit se faire le plus précocement
1: possible, oui. quand c'est possible. Et quand on a eu par exemple, ça a été mon cas donc je peux en parler,
2: une césarienne, mmh. comment on fait eh bien, on demande à l'équipe médicale ou à notre partenaire, si on a la chance d'avoir quelqu'un qui nous connaît à côté de nous, euh, on demande de se saisir d'un outil incroyablement complexe qui s'appelle une petite cuillère. Et donc, on prend une petite cuillère. Soit on est suffisamment alerte pour nous-mêmes manipuler un peu nos seins, soit on demande à quelqu'un de le faire avec délicatesse recueillir ce précieux colostrum et aller l'amener au bébé. Et les études ont montré que qu'initier euh, l'allaitement dans l'heure qui suit la naissance est un facteur qui favorise la poursuite de l'allaitement que pour une naissance par voie, basse, par voie basse ou par césarienne. Donc si le bébé n'est pas avec sa maman dans le cadre de la césarienne, eh bien, on va mobiliser ses seins, on va chercher le colostrum, on l'amène au bébé. Idéalement, on laisse maman avec son bébé faire un, un petit moment de peau à peau. Ce n'est pas le cas dans toutes les maternités. Ce n'est pas grave, on a toujours des alternatives. On récupère ce, ce colostrum et puis on va le donner au bébé dans l'heure qui suit la naissance. Alors moi je peux parler de, de ma situation, uh -huh. donc à la sortie
1: de la salle d'opération, j'ai tout de suite été mise en salle de repos, en contact avec mon, mon bébé. En fait, Donc Formidable. on m'a rien demandé, on si on m'a demandé si je voulais l'avoir, j'ai dit oui forcément, et ça s'est passé totalement naturellement, pour oh, le coup bon, j'ai eu cette chance-là. Ouais. C'est pas toujours le cas pour tout le monde. Alors si jamais on n'a pas réussi, si ça marche pas, uh -huh. si on est obligé peut-être de donner un biberon, est-ce que c'est rattrapable
2: là, après Est-ce qu'on peut repasser à l'allaitement après oui, bien sûr. Euh, la, euh, en réalité, euh, il, y a, il existe énormément de péripéties. C'est rattrapable. Dans ces moments-là, il faut déjà faire taire, baisser un petit peu le degré d'émotion et appeler quelqu'un de compétent. Soit il y en a en maternité, euh, mais euh, il y a un nombre euh, énorme de consultantes en lactation. Je, je parle au féminin parce qu'on est souvent une, une profession féminine euh, qui travaille aussi en visio et qui peut très très bien soutenir une jeune parturiente dès les, les tout premiers jours, euh, certaines personnes comme moi ont enregistré aussi des, des vidéos qui permettent de, de réagir, d'avoir des bonnes stratégies, des bonnes pratiques pour savoir que mettre en place dans ces, dans ces moments-là. Euh, oui, euh, on peut très bien avoir euh, démarré avec des biberons et décider de faire machine arrière. Euh, il faut savoir que le corps a de toute façon programmé d'une manière euh, naturelle et hormonale à programmer de produire du lait. Donc même si on donne un, deux, cinq biberons, le corps n'arrête pas cette production hormonale. Donc c'est tout à fait rattrapable.
1: Et ça se joue dans, dans les trois premières semaines C'est ce que j'avais entendu.
2: Oui, après. c'est vrai, c'est vrai. vrai oui. En effet, le rôle des consultantes en lactation, c'est aussi d'agir, d'intervenir à, à tout moment dans la maternité. On a aussi, pour certaines d'entre nous, dont je fais partie, l'habitude de soutenir des mamans qui souhaitent induire une lactation pour un bébé adopté. Donc, euh, donc si c'est possible dans ce contexte-là, je n'ai pas dit que c'était facile, mais si c'est possible dans ce contexte-là, ça veut dire aussi que malgré cette fenêtre d'opportunité des trois premières semaines qui n'aurait pas été saisie, on peut malgré tout relacter, relancer une lactation qui aurait été un peu abîmée. On parle
1: de la maman, on parle de la lactation, on parle de l'allaitement, et le papa dans tout ça, le conjoint dans tout ça. Mais est... il a un rôle
2: primordial. Euh, oui, mais justement, il faut peut-être
1: le rappeler, parce que Absolument. les mamans, elles sont souvent, euh,
2: j'allais dire, elles n'ont pas envie de, de déléguer, peut-être. Euh... <rire> il y a énormément de choses à déléguer, oui. énormément de choses. Le, le papa a un, re, un rôle fondamental dans le sens... Euh, alors, papa, je vais même extrapoler au partenaire, ouais. parce que le partenaire peut être de sexe féminin également donc ce sera la partenaire, euh, et bien, la, le soutien réel euh, du partenaire ou de la partenaire de vie est primordial, puisque euh, le, le début est tellement intense, tellement riche, qu'on a très souvent envie de baisser les bras, et avoir quelqu'un qui est à côté qui dit, écoute, je ne sais pas comment t'aider, mais moi, je vais trouver, je vais aller identifier quelqu'un de compétent et je vais prendre rendez-vous pour toi et je vais t'accompagner et je vais écouter ce qui va être dit et je vais exercer mon sens critique. C'est quelqu'un qui va dire Tiens, tu vois, euh, tu bébé est en train de réclamer, je te l'amène, je t'aide à amener un petit coussin pour ton coude. Ah, je vois que tu as soif, je t'amène. Qu'est-ce que tu préfères Une boisson chaude Je te fais un thermos parce que sinon tu vas aller la boire froide. Je te fais, euh, je te mets un petit verre d'eau. C'est quelqu'un qui a aussi un linge qui va garder sur l'épaule et puis récupérer le bébé pour l'avoir contre lui et aussi. Que créer ce lien qui est vraiment chouette euh, et permettre aussi de faire un roux. Alors la, le longe sur les poules, c'est pour éviter les petites régurgitations. C'est quelqu'un qui va aussi faire beaucoup de portage. C'est quelqu'un qui va aussi faire le, le tri. C'est euh, en fait, euh, j'ai inventé un personnage, pardon, si certaines de vos auditrices portent ce patronyme. J'appelle ça Madame Michu. Madame Michu oui, sur votre
1: <rire> site internet. Oui, Donc, Madame
2: beaucoup. Michu, ce sont toutes ces personnes qui disent mais tu allaites encore Mais tu sais moi j'ai pas allaité, mes enfants vont très bien. Eh bien c'est aussi quelqu'un, le euh, partenaire. Va faire le tri, en fait, faire le vide. Euh, et euh, et c'est tout mignon. J'en je, discutais hier euh, avec une jeune fille qui dit Tu sais, ce dont se souvient le plus ma maman quand euh, mes petits frères, mes, les jumeaux sont arrivés, c'est que tu débarquais chez elle, tu lui as ramené un repas complet et tu partais. Et en fait, c'est ça. C'est-à-dire que le partenaire est là pour ok accueillir euh, la grande tante qui vient amener, euh, amener un, je ne sais pas, des religieuses pour le goûter, mais lui proposer gentiment de rester 20 minutes et de repartir. Voilà. Vous avez parlé du
1: coussin d'allaitement. Euh, ouais. C'est indispensable aujourd'hui, ce pas. fameux coussin Bah oui, mais
2: on a l'impression qu'il est indispensable. Chacun se leur file de... Oui, <rire> en, fait, en réalité, ça ne à rien. Alors, j'aime beaucoup citer dans ces moments-là Suzanne Colson, qui est l'une de mes mentors, euh, qui a beaucoup parlé de l'allaitement instinctif et qui a tendance à dire que si les bébés avaient besoin d'un coussin d'allaitement, ils seraient nés avec. Donc, le coussin d'allaitement euh, oui. peut être une aide quand on a simplement besoin d'un accoudoir et qu'on est sur un canapé qui n'a pas d'accoudoir. Euh, mais il est vraiment, c'est souvent maladroit de le mettre euh, comme on le voit souvent, on sait autour de notre, euh, notre ventre et de poser le bébé dessus puisque finalement là ce n'est pas une aide euh, le coussin d'allaitement n'est absolument pas nécessaire euh, on peut très bien s'en sortir sans
1: du coup, on peut parler de la position à prendre quand ouais. on allaite. Ça, c'est une vraie question. Si je vous dis « madone »,« madone inversée »,« position allongée »,« ballon de rugby », c'est très poétique. Hein. « ah, Ballon de euh, rugby », c'est sportif, culturel et artistique. <rire> en attendant, ce sont des noms de, de, de positions assez classiques. Ouais. Euh, mais quelle est la bonne position à prendre quand on allaite,
2: Carole Alors, j'appelle ça des positions académiques, des positions qui nous font réfléchir. Or, quand on allaite, on n'a pas besoin de réfléchir, on a besoin de vivre. On a besoin de trouver une position qui nous procure du confort. Euh, on, et naturellement, on ne va pas se pencher en avant. On a besoin de caler notre dos. On a besoin d'éviter d'appuyer trop sur notre périnée. Donc, on a besoin d'un certain angle d'inclinaison qui, qui relâche nos épaules. Qui, notre dos, qui va permettre aussi d'accueillir notre bébé. Donc finalement on pose notre bébé sur notre corps peu importe l'angle euh, d'approche. Euh, on, on allait parler de, de mon livre, mon allaitement sur mesure et la photo qu'on a en couverture mmh. est, est typiquement représentative de ça. J'ai proposé à une amante de faire un câlin à son petit Nicolo. Et donc euh, je lui dis, oh, graffer le soutien-gorge et puis vous verrez. Et donc comme elle était un petit peu inclinée en arrière, son petit Nicolo s'est lové contre elle et, et puis on a commencé à avoir ce petit réflexe tout qu'on qu appelle le réflexe du pivert, où le bébé cherche un petit peu. Comme la un maman... hamster
1: qui vient gratter, euh, chercher... Ouais, c'est vraiment comme
2: le pivert, euh, Woody Woodpecker, la ouais. qui tape un peu comme ça sur, euh, sur le, le tronc d'un arbre. Eh bien, le bébé fait ça, cherche un petit peu sur le sein, il balaye de droite et de gauche, et à ce moment-là, en réaction, euh, par réflexe, le mamelon ressort. Et donc, ce bébé avait les yeux fermés, et il s'est accroché naturellement sans que En plus, ce que t'es mignon, c'est que la maman est italienne, donc lui parler de madone inversée avec une prise de sein asymétrique, c'était la perdre en deux leçons donc, je ne suis pas du tout rentrée là-dedans. J'ai voulu qu'elle expérimente par elle-même quelque chose de simple, sans injonction. Et finalement, ça s'est fait très, très bien. je fais un petit clin d'œil au papa pour qu'il prenne des photos. Il l'a mitraillée. Elle ne s'en est pas rendue compte parce qu'à ce moment-là, il y a une connexion qui se crée avec le bébé et on n'a plus besoin de réfléchir. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe Le bébé a des points d'appui. Souvent, les mamans se plaignent de douleur et on se rend compte que le bébé a les pieds qui, qui n'ont pas d'appui. Quand on est assise nous-mêmes, nous deux, eh bien on a envie d'appuyer peut-être sur les, les pieds du, de notre chaise ou, ou par terre, eh bien le bébé aussi. Donc peut-être qu'il touchera éventuellement un, un coussin ou un accoudoir s'il est près de nous, ou bien qu'il touchera le corps de sa maman. Et souvent, en position de la madone, il a les pieds un peu dans les airs. Et, euh, et comme il a les pieds dans les airs, il a tendance à s'agripper en face sur le mamelon. et C'est là que ça peut faire mal. C'est ça le, le, aussi cette idée de contact ventral continu Parce que là, vous nous parlez en fait, de l'allaitement instinctif. Absolument. Est, on, est en plein dedans, là. on est en plein dedans. On est en plein dedans. Ne pas avoir d'injonction, ne pas enseigner à une maman comment, ce qui est confortable pour elle. Moi, je ne sais pas ce qui est confortable pour elle, quel est l'angle d'inclinaison. Ce que je veux, c'est qu'elle s'installe confortablement. Et en effet, son bébé est une petite étoile à cinq branches, comme dit euh, Suzanne Colson. qui a le, les deux bras, les deux jambes et son ventre qui vont se retrouver à à être collé euh, au corps de la maman et le contact ventral continue donc il n'y a pas d'écart, le, le corps ne se distance pas du corps de, de la maman euh, d'ailleurs on ne peut pas glisser une feuille de papier entre le corps du bébé et celui de sa maman à ce moment-là, et bien qu'elle le mette sur le flanc qu'elle le mette contre son ventre euh, et bien finalement ça va avoir les, les mêmes, euh, le même résultat et c'est d'ailleurs pour ça qu'une maman qui a subi une césarienne peut très très bien le faire sans risquer que le bébé ne vienne toucher une, une cicatrice c'est comme ça aussi qu'une maman de jumeaux peut avoir ces deux bébés euh, collés contre elle, ces deux petites estoiles à cinq branches qui euh, englobent son corps et qui, euh, qui se touchent. Et, et, et en fait, ça génère une dose d'ocytocine, l'hormone de l'amour, qui est phénoménale et, euh, et ça permet au lait de couler. Enfin, tout un, un tas de, de petites relations chimiques se mettent en place, c'est extraordinaire. Et le cercle positif se met en place et Absolument. Comment sait-on qu'un allaitement est efficace ou non eh bien, c'est souvent la grande question qui perd les mamans, qui les, qui les préoccupe le plus, puisqu'elles se disent « quand je vois un biberon, je vois, euh, je vois quelque chose qui est gradué, et là je ne sais pas comment faire, mes seins ne sont pas gradués ». Eh bien, lorsqu'un bébé prend euh, un biberon, c'est marrant parce que j'ai eu la pédiatre qui m'a donné cette expression, je l'ai eu au téléphone tout à l'heure, et elle dit « quand un bébé boit un biberon, on regarde ce qui rentre, quand un bébé prend le sein, on regarde ce qui sort ». Donc, on est concentré sur les couches, sur les couches évidemment. Et quand elles sont euh, elles doivent bien être très lourdes. elles doivent être vraiment bon très si lourdes. Et on, à ce moment-là, on n'a pas peur de la balance. La fameuse peur, panique de la balance, est-ce que mon bébé a bien pris du poids Eh bien, lorsque les couches sont pleines et même débordent, euh, je vous garantis que le bébé prend du poids. Un bébé va prendre à peu près 800 ml de lait sur 24 heures, en moyenne, hein, pour un bébé qui fait 3 kg, 3 kg, 3. Euh, et il va les prendre aux alentours de J15 et ça va perdurer jusqu'à ses 6 mois. 800 ml de lait et dedans vous avez 90% d'eau. 90% d'eau, ça reste pas dans le corps, il faut l'éliminer. Donc on a 6 couches bien lourdes par 24 heures. Quand l'allaitement ne se passe pas bien, en règle générale, on n'est pas à 6 couches, on est souvent à 4-5. Donc on recharge un petit peu euh, cet allaitement. Comment en augmentant la fréquence des été en les rendant plus efficaces. Et si on a besoin, on se fait aider d'une IBCLC. Voilà, on a y venir justement.
1: <rire> on n'a pas assez de lait. Euh, comment stimuler efficacement la, la lactation mm -hmm. Alors, vous l'avez dit, c'est le, le jeu de l'offre et de la demande. C'est à ouais. la demande. Oui. Mais est-ce qu'il y a d'autres méthodes Je
2: pense notamment faire à, appel à du matériel. Et quel matériel, Absolument. en fait Absolument. Alors d'abord, euh, la demande, il faut savoir l'identifier. La demande, c'est pas spécialement un bébé qui pleure. Chez certains tout petits, c'est le bébé qui soulève à peine ses paupières, ou alors qui passe sa langue sur ses lèvres, ou bien qui, qui commence à faire le petit oiseau, à chercher de droite et de gauche, ou on l'a dans les bras et il nous ferait un susson sur, euh, sur le bras, ou bien il attrape notre nez. Là, il est en train de demander, donc on n'a pas besoin d'entendre le son de sa voix. Ensuite, lorsqu'il est tout ça, on est attentive à ce qui se passe. On doit entendre les petits. On doit entendre ces petits mouvements-là. Donc un bébé qui ne déglutit pas, ne fera pas ce, ce euh, son-là, euh, n'aura pas de déglutition, ne manifestera pas de déglutition audible. Et de ce fait, il peut rester une heure sur le sein et quasiment rien boire. Donc à ce moment-là, on peut l'aider en faisant ce qu'on appelle de la compression mammaire. Donc euh, on vient comprimer notre sein un peu comme on comprimerait une orange, bien entendu sans nous faire mal, mais on, on augmente le transfert de lait. Ensuite, on va changer de sein régulièrement. Euh, souvent, je plaisante en disant que, comme les... j'ai beaucoup de bébés qui sont nés en France, eh bien, en France, on fait entrée, je discute, plage, je discute, salade, fromage, dessert, café. Mmh. Et donc, on peut souvent changer de sein. Euh, et par la suite, s'il est nécessaire de compléter, avant d'aller chercher le sacro-saint, lait artificiel, on peut très bien utiliser nos deux mains comme euh, moyen de recueillir du lait. On prend un verre et avec nos deux mains, on vient presser les seins, recueillir du lait qu'on peut mettre dans un biberon et donner à notre bébé ou bien on va utiliser justement du matériel un tire-lait électrique de bonne qualité. Souvent un tire-lait automatique, double pompage parce qu'on gagne du temps et la chance que l'on a dans un pays comme la France, c'est qu'on peut très bien obtenir une ordonnance qui nous permet de louer un tire-lait et on n'aura quasiment aucun frais si, si on ne change pas de matériel, si on n'a pas besoin de changer de taille de tétrel, Le pharmacien nous guide sur le bon modèle de tirelet. Ce tirelet va être adapté à notre besoin et avec des accessoires adaptés à notre morphologie. Et de ce fait, on pourra augmenter notre lactation. Et même si on a un excédent, le garder pour d'éventuels moments de séparation ou bien le donner au lactarium. par exemple.
1: La, la conservation, on en reparlera, Carole. Bon. Euh, Est-ce qu'il existe aussi des ga galactologues hein, C'est ce qu'on appelle... Galactogogues, euh, ouais ga Galactologues. Go oui, <rire> Galactogènes, comme vous voulez. Oui. La même, ouais. des, des plantes aussi qui, ah. euh, qui favorisent, qui accompagnent
2: la lactation Potentiellement, oui. Euh, on parle souvent de tisane de fenouilles Ce n'est pas le plus efficace. C'est plutôt une, une plante qui s'appelle le fénu grec. Le fénu grec est une plante assez intéressante, ceci étant, elle, est, elle a vraiment, réellement comme intérêt d'ouvrir euh, l'appétit. Et donc, on va se retrouver avec une maman qui a des fringales à tout bout de champ et qui se retrouve avec quelques kilos non souhaités. On a aussi une plante qui s'appelle. Enfin, une plante. Le malte d'orge est très intéressant. Oh, le vieil adage de. Mais boire de la bière, ça donne plus de lait. Alors, c'est pas le houblon qui donne plus de lait, c'est le malte d'orge. On n'est pas obligé de le prendre dans de la bière. Euh, bière sans alcool, hein, idéalement. Euh, on peut le prendre dans, dans des poudres cacaotées euh, qui contiennent de, de, du malte d'orge. Vous avez aussi des plantes comme le moringa oleifera, qui est une, une plante qu'on consomme beaucoup aux Philippines ou aux Antilles françaises. Euh, qui, aux Antilles françaises, c'est fabuleux, on en trouve partout. Euh, ça peut se consommer un peu sous la forme de d'épinards ou bien euh, en poudre un peu comme... Euh, en poudre, on peut le boire comme du thé matcha parce que lorsqu'on lorsqu la chauffe, elle, elle a vraiment un goût très prononcé. Donc, parfois, on aime bien casser un petit peu son goût en la mélangeant à du, euh, du jus de pomme, du, du lait de coco. Et ce sont des, ces plantes-là, enfin en, en l'occurrence, le moringa, c'est une plante qui est pleine de... C'est un super aliment, finalement. C'est plein de bonnes choses pour la santé euh, de la mère et, euh, et ça peut aussi euh, soutenir sa lactation. Après, on va parler de chardonnay on va parler de chardon béni, on va parler de galega, on va parler de luzerne, pas mal de petites choses qui sont des plantes intéressantes, mais ça ne suffira jamais à remplacer l'efficacité de succion et de transfert de lait d'un nourrisson ou bien d'un tire lait avant de parler de l'alimentation de la ma maman qui uh -huh. joue un rôle
1: important quand même, je pense on, on non, va y venir. On va y venir. Euh, comment sait-on que la tétée est terminée vous avez dit bébé il donne des petits signes, il faut écouter les bruits quand il, ouais. quand il ouais. a faim, quand ouais. il veut quand il veut téter, mais comment on sait qu'il a terminé en fait C'est très très le statique
2: moi j'ai cette image ah, du... oui. Oui, mais complètement, <rire> c'est-à-dire que à la fin de la tétée, on le voit qu'il s'assoupit sur le sein et au bout d'un petit instant donc on le garde sur le sein et il se déplogue c'est vraiment tout mignon. Et il a tendance même à partir dans notre coude. Et on voit les yeux un peu révulsés, la petite goutte de lait qui coule sur les... sur... à la commissure des lèvres. Là, on sait qu'il a bien tété. Ça ne veut pas dire qu'il réclamera pas dans une demi-heure, hein, en réalité. Puisqu'un un nourrisson peut très très bien réclamer souvent, d'une manière qui nous semble un peu copieuse. Mais, euh, mais en effet, la tété, en l'occurrence, là, est terminée. A l'inverse, un bébé qui s'endort tout de suite sur le sein, euh, et qui ne se détache pas de lui-même, nous montre peut-être que euh, le transfert de lait n'est pas suffisamment euh, optimal et donc qu'il a besoin d'un coup de pouce pour réussir cet été
1: Et le bébé qui refuse le sein, pour le coup, <rire> il fait quoi
2: Avez-vous deux heures devant vous heures. <rire>
1: ah, non. non, pas non.
2: <rire> il, a, il faut déjà identifier les, les causes hum. Le refus du sein, ça peut être le témoin d'une un, lactation relativement faible, ça peut être le témoin d'une pathologie. Des choses aussi sottes qu'une otite, enfin sottes, c'est pas saut une otite, hein, euh, mais un, un aft, euh, une petite coupure dans, dans la bouche. Euh, J'ai eu affaire à des bébés qui ont manifesté par leur refus du sein euh, qu'ils souffraient d'une sérieuse pathologie. Euh, très souvent, c'est un, un bébé qui ressent qu'il n'y a pas assez de lait. Mais prenons un exemple tout bête. Euh, lorsque j'ai soif, euh, je vis en France, je ouvre mon robinet, ça coule. Quand ça coule pas bien, je suis un peu sotte, hein, j'ai tendance à, à bouger le robinet. On, on sait, je sais bien intellectuellement que ça ne va pas m'aider, mais je suis un peu sotte, alors je continue de, de bouger un peu le robinet. Le bébé commence à faire ça, il, il s'agite un petit peu sur le sein, puis au bout d'un moment, il en a marre, puis il lâche l'affaire.
1: Et donc, on peut l'aider comment
2: Eh bien, à, en soutenant la lactation, en la relevant de tous les moyens possibles. Souvent, ça vaut le coup de se faire aider hein, par une consultante en lactation. J'ai tendance à me répéter, mais il faut vraiment quelqu'un qui analyse bien la situation et, euh, et, et trouve les bons moyens pour cette maman-là, pour euh, relancer convenablement sa lactation. Mais bien évidemment, on le nourrit. On le nourrit avec du lait, euh, lait maternel si on en a en bonne quantité. Parfois, on en a eu un peu au congélateur, donc on va puiser dans nos réserves. Euh, parfois, euh, on a du mal à faire la jonction, auquel cas le, le pédiatre prescrit un, un lait de complément euh, pour faire la jonction le temps que la lactation remonte. Il est nécessaire de combler les besoins en nourriture de l'enfant d'abord. Il peut être utile d'utiliser à ce moment-là ce que vous
1: appelez le, le DAL, hein, le fameux dispositif d'aide à la lactation. D'ailleurs, dans votre mmh. livre, on trouve une recette maison. Oui. Vous expliquez comment faire sur votre compte Insta aussi. Vous ah, absolument.
2: Comment faire. Ça, ça peut aider. Oui, potentiellement, ça peut aider. Euh, ouais, prendre, ça peut de, aider. Alors, lait. toutes les mamans ne, ne sont pas à l'aise avec cet outil. Donc, le DAL, c'est un, un fin tuyau, un peu comme un Scooby-Doo, qu'on vient d'un côté placer dans, dans le flacon qui contient le lait. Et de l'autre côté, on va soit le glisser près du mamelon, soit le, le garder près. De notre auriculaire par exemple on donne le doigt à têter au bébé on glisse le petit tuyau à côté et le bébé tète les deux il euh, y a des bébés qui sont très très efficaces avec ça, des mamans complètement à l'aise et puis il y en a à l'inverse qui vont choisir tout bonnement le biberon et consacrer plus d'énergie et de temps à relever leur lactation qu'à essayer d'utiliser cet outil qu'elles trouvent fastidieux. Donc c'est en fait on a une foule d'outils euh, complémentaires pour euh, nourrir le bébé lorsqu'il ne va pas au sein. Il y a le biberon il y a le dalle, il va y avoir la petite cuillère il va y avoir des cuillères avec un réservoir on appelle ça souvent soft cup, il va y avoir euh, des tétines spécifiques, la seringue la pipette de médicaments euh, le paladaï, qui est un outil euh, indien, qui est une espèce de, on pourrait dire, un peu comme une lampe d'Aladin. Euh, C'est tout mignon, on met du lait dedans et puis on vient glisser ça dans la bouche. C'est tout petit. Hein. On vient glisser ça dans la bouche du bébé. En fait, il existe Des multiples solutions. De, bien ouais. sûr, voilà. Et, et j'aime beaucoup raisonner en solution plutôt qu'en contrainte.
1: C'est important. Vous avez raison de le rappeler, Carole. <rire> Est-ce qu'il faut suivre un régime particulier, spécifique, euh,
2: <rire> pour allaiter Eh bien, non. Eh bien non. Bon, pas d'alcool
1: euh, quand même, on est d'accord. Pas
2: d'alcool en, en grande quantité. En grande on n'a pas à se priver de Un petit plaisir plus. est important voilà. pour
1: la maman, surtout en cette période de oui. postpartum.
2: Oui, alors l'alcool, si vous voulez, on, va, on en parle dans un deuxième temps. D'abord, j'invite souvent les mamans à mettre de la couleur dans leur plat. Donc il y aura des fruits, des légumes, des protéines de tous ordres, euh, des acides gras, peut-être des produits laitiers, ce qui, ce qui va plaire à la maman. Il y a un aliment interdit qui est la, enfin, interdit des conseillers, qui est la sauge. La sauge, tout simplement parce que ça fait baisser la lactation comme euh, la menthe en très grande quantité, ou bien le persil dans une certaine proportion, bien que ce soit un peu euh, remis en question dans certaines cultures. Donc le principe, c'est de manger de tout, et la, la seule, euh, le seul moyen d'action qu'on peut avoir sur la qualité euh, de notre lait, c'est la, la source de nos acides gras. Si on mange que euh, du fast-food, on aura des acides gras trans dans notre lait, et ce ne sera pas les meilleurs acides gras. Pour autant, la quantité d'acide gras, de, euh, de lacto, de sucre, euh, de, de protéines, de notre lait, est incroyablement stable, et la même d'une mère à une autre. Il y a une petite euh, précision à apporter, et c'est vraiment primordial, c'est chez les mamans végétaliennes, euh, elles doivent impérativement se supplémenter en vitamine B12. La vitamine B12 est essentielle au développement du cerveau de l'enfant, on la trouve dans l'alimentation d'origine animale, or les véganes n'en consomment pas. Mais elles le savent la plupart du temps, et elles prennent des compléments alimentaires. Donc, pour le reste, vous pouvez avoir des mamans qui n'ont pas le temps de se concentrer sur leur régime alimentaire. Euh, c'est un chouïa dommage parce que ça va nuire à leur niveau d'énergie, mais ça n'altérera absolument pas la qualité de leur lait. Et ça n'aura pas d'impact sur la santé de leur enfant. Euh, donc, euh, prudence pour les végétaliennes et, et puis c'est tout. Après, elles boivent euh, à leur soif et elles se régalent. Et justement, en termes de boissons, est-ce qu'elles peuvent boire de l'alcool Eh bien, il euh, y, y en a qui... En fait, qui rêvent d'un petit verre de vin, d'une coupette de champagne ou d'une bière, eh bien, elles allaitent d'abord, elles boivent le petit verre, alors évidemment pas, pas une pinte de bière, mais un petit verre où elles trempent leurs lèvres dans, dans une coupe de champagne. Elles attendent deux heures et elles peuvent allaiter à nouveau. D'accord.
1: Quelles sont les solutions pour toutes ces mamans qui veulent prendre soin de leur sein mm -hmm. Parce que c'est quand même le lieu euh, qui va. érotique. Et eh ben oui. Qui, Absolument. Qui va, qui va partager euh, mm -hmm. d'autres choses après. Euh, notamment quand on a des crevasses. Vous parliez mm -hmm. d'engorgement, parfois de mastite. Mm -hmm. Il y a des solutions, là encore, beaucoup. Oui. oui. Comment savoir quoi faire, quoi prendre euh, Est-ce que vous avez des pommades que vous préférez,
2: vous, par exemple, mm -hmm. Carole euh, pommade que je préfère, pas toujours des pommades du commerce. J'aime beaucoup l'huile de coco, qui est une excellente euh, huile. Finalement, quand, quand on est les mamelons gercés, euh, les gerçures des mamelons, c'est comme les gerçures des lèvres. Hein. La peau est aussi fine et, et craquelle, et on aime bien mettre du gras. On aime bien mettre du gras souvent. Euh, donc, le gras ne soigne pas spécialement. Le gras va empêcher l'humidité de rentrer. Comme le mamelon est très souvent sollicité par la suction de l'enfant, il peut être dans un, dans un climat potentiellement humide, et on aime bien mettre un peu de gras. L'huile de coco est exceptionnelle à ce moment-là. Euh, elle a bah, plein
1: de vertus. En vrai, elle, plus, et ouais.
2: justement, justement, elle va être cicatrisante aussi et antifongique, donc euh, ce serait dommage de s'en priver. On parle beaucoup de l'anoline, euh, qui est un, un gras très épais, qui est assez intéressant, mais on, a, on la promeut à tort comme quelque chose qui traite. L'anoline la, ne traite pas. C'est simplement un gras qui hydrate bien et, et plutôt euh, en, avec une couche en surface qui est assez euh, assez. Épaisse, sachant qu'il faut vraiment mettre une toute fine couche. Mais par rapport au, à l'épiderme, euh, elle reste relativement euh, dense sur le mamelon. On n'a pas non plus envie que le bébé soit sur une patinoire. Il existe certaines crèmes qu'on va trouver dans le commerce. Euh, je ne sais pas si je vais vous citer des marques, mais des crèmes à base d'algues rouges. L'algue rouge étant une, une algue qui favorise une bonne cicatrisation, une bonne souplesse des tissus. On a des crèmes euh, aussi à base de miel miel médicinal. Donc on ne donne pas un miel à un nourrisson comme ça, puisqu'il y a le risque qu'il y ait une bactérie dedans qui, qui provoque une maladie qu'on appelle le botulisme. Donc l'enfant ne doit pas consommer du miel avant l'âge d'un an. Et de ce fait, on va trouver en pharmacie du miel qui a été stérilisé et qui est parfois euh, mélangé à de l'acide hyaluronique pour cette souplesse. Et, euh, et donc on, on, peut, euh, on peut mettre des crèmes à base de miel. Après, euh, il existe plusieurs marques qui vont rajouter parfois un ingrédient homéopathique, parfois euh, de l'huile d'olive. Euh, donc, tout ça, c'est intéressant. Euh, le lait maternel peut aussi aider. Le colostrum est incroyablement cicatrisant. On en a pas parlé, mais c'est vrai qu'il oui, est magique, lui, Mais aussi. oui, il est incroyablement cicatrisant et, et des mamans font, euh, prennent, par exemple, une compresse, elles la mouillent de lait maternel, elles la mettent sur le mamelon et elles enveloppent ça de film alimentaire pour éviter que, euh, que ça ne dégouline partout et puis que ça reste humide. C'est très intéressant, ceci étant, il faut le changer toutes les demi-heures. Les feuilles de chou aussi, j'avais entendu parler oh, Les feuilles, feuilles de Un feuille de chou, c'est un peu de folklore quand ah, même. Il bah, faut euh, le dire alors. Oui, y a énormément de mamans vont dire ah oh, ça m'a beaucoup aidé puisqu'on a sur le sein cette sensation de fraîcheur puisque la feuille de chou est astringente. Mais prudence, j'ai eu des mamans qui ont eu la peau brûlée par la feuille de chou. Ok, donc euh, s'il y a des douleurs qui persistent, il faut consulter absolument. Absolument. Là. Vraiment, ne pas rester longtemps. Un engorgement, ça se règle en 6 heures hein, si, euh, si on est bien accompagné. Euh, et donc la clé pour euh, résoudre un engorgement, on parlait d'engorgement et de mastite c'est d'optimiser le, les TT, c'est de faire en sorte de retirer autant de lait que possible. J'entends souvent des gens euh, déconseiller aux mamans d'utiliser un tire-lait, alors qu'elles-mêmes qu disent « Ah, oh, oh, je suis fautive, j'ai utilisé un tirelet mais ça m'a soulagée. » En fait, quand, y a, quand les seins sont euh, douloureux, quand les mamelons sont douloureux, elles ont souvent de la, des difficultés, elles appréhendent euh, la TT, donc il est préférable d'utiliser un tirelet pour mettre les mamelons au repos de la succion de l'enfant le temps de cicatriser. Quand il y a un engorgement, on a besoin que le lait sorte. Et, et on ne va pas exagérer un phénomène puisque l'engorgement n'est pas un phénomène de trop plein de lait, c'est un phénomène de stase lactée. Et quand il y a du lait qui stagne dans les seins, il y a de l'œdème qui se crée autour et le lait n'arrive plus à circuler. Il n'y a pas une quantité astronomique de lait. Il y en a qui est là et il faut simplement l'évacuer. Soit le bébé y arrive, soit nos mains y arrivent, soit un recueil de lait y arrive, soit le tire-lait va faire le
1: job. Il y a plein de mamans qui témoignent de ça dans votre livre, qui disent oui. que ça les a euh, sauvées quand elles avaient mal, justement. Bien sûr. Parler avec des mamans, ça c'est essentiel aussi. Car, euh, il faut participer à des groupes... Euh de, de mamans qui allaitent, il faut, il faut en trouver, il faut aller discuter oui. avec, il faut, faut se nourrir de leur expérience.
2: Alors, je ne dirais pas « il faut » puisque j'ai horreur des injonctions. C'est vrai. C'est voilà, simplement un abus de langage chez moi. J'aime bien euh, re, redonner aux mamans le pouvoir. Mais euh, euh, le soutien est vraiment euh, très intéressant et aujourd'hui, on a une multitude de possibilités. On peut lire des articles dans des magazines, sur des, des comptes euh, euh, de réseaux sociaux. On peut aussi... Euh, aller dans des réunions de soutien de mère à mère, aller dans une dans une PMI où des ateliers sont organisés euh, ou d'autres espaces d'accueil par enfant. On peut aussi aller donner un coup de coude au square euh, dans le, euh, sur euh, comment euh, la dame euh, qui est assise à côté et qui allaite, et, et nous aussi, euh, histoire de faire connaissance, on peut mettre les pieds dans le plat, on est dans un café, une maman est toute seule avec son bout de chou, elle l'allaite, et puis nous, on est là toute seule avec le nôtre, et eh bien allons-y, on fait connaissance, on trouve un, un petit euh, moyen de, de rentrer en communication, euh, je ne sais pas, sur euh, la marque des couches que la maman utilise, et puis on va justement obtenir du soutien. Les mamans adorent se soutenir entre elles, et le partage d'expériences nous renforce les unes les autres. Et puis, on peut venir vous voir,
1: euh, Carole Ouh, Hervé, évidemment. vous, qui êtes, euh, vous le dites, consultante hein, en oui.
2: lactation. Alors,
1: IBCLC, qu'est-ce que c'est Qu'on qu en sache un peu plus sur euh,
2: Alors sur IBCLC, C'est un acronyme américain qui veut dire International Board Certified Lactation Consultant. Qu'est-ce que ça veut dire que ce truc-là Ça veut dire que vous vous tenez au courant tout le temps, tout le temps sur les nouveautés Absolument. C'est une certification internationale, donc c'est un, un diplôme euh, qui requiert 90 heures de formation euh, spécifique en lactation humaine euh, un 6 semestres de formation médicale initiale aujourd'hui pour passer le diplôme et c'est un diplôme de fin de carrière c'est-à-dire qu'il nous faut justifier de 1000 heures de pratique clinique en allaitement avant de euh, se présenter à l'examen une fois qu'on a obtenu cette certification on a aussi des heures de communication hein, pour, euh, pour clore le tout et une fois qu'on a obtenu cette certification il faut repasser le diplôme tous les 5 ans euh, ce qui est absolument obligatoire et un garant aussi de qualité euh, de la profession, puisque euh, euh, se tenir à jour de nos connaissances en, en allant écouter des, des euh, congrès, puisque c'est obligatoire dans notre profession, ça nous permet en fait de, de progresser et d'affiner notre regard. Là,
1: comme ça, ça a éclairé les choses, on sait un peu ce que vous faites. Oui, oui. On peut vous trouver, évidemment, euh, via
2: les sites internet. Pour, euh... Oui, bien sûr. Alors, euh, J'ai un cabinet à Paris, mais je travaille aussi énormément euh, euh, en téléconsultation. En ce moment, j'ai trois mamans en Martinique, deux en Guyane, euh, deux en Belgique, et puis trois, quatre en Suisse et en, en Australie également. Donc, euh, donc en fait, la visio nous permet de, de soutenir des mamans à distance, sachant que même au cabinet je mets très peu souvent mes mains sur, euh, sur la maman. Euh, il arrive que j'ai besoin de tester la succion de, de l'enfant mais c'est pas si fréquent que ça et je peux très bien le faire non pas tester la succion mais évaluer des choses à distance puisque ça fait euh, 12-13 ans que je suis IBCLC aujourd'hui et, euh, et mon regard s'est vraiment affiné au fil des années, donc je peux être beaucoup plus précise et, euh, et rapide dans l'analyse d'une situation. Je ne suis pas la seule, hein. on peut trouver les IBCLC sur des annuaires. Vous avez l'Association française des consultantes en lactation qui a un annuaire qui est très bien fait, puisqu'on voit de, de région en, en région qui est là, quels sont les domaines d'intervention, en cabinet, à l'hôpital, en PMI, euh, en liberté. Euh, les langues aussi que l'on parle. Euh, typiquement, moi, je parle français-anglais, mais une de mes collaboratrices au cabinet parle la langue des signes. Et ça, c'est extraordinaire. Euh, quand elle m'a dit qu'elle se spécialisait là-dedans, mais je jubilais, je me suis dit, enfin, on ne va pas laisser ces mamans malentendantes de côté. Et ça, c'est
1: formidable. Et du coup, vous êtes de plus en plus nombreuses, parce qu'en France, il n'y en a pas beaucoup. En 2019, hein, vous dites, il y en avait
2: 576. Oui, le chiffre stagne à peu près. On n'est pas si nombreux que ça. C'est une profession qui est peu connue et peu reconnue. Euh, C'est une profession qui s'assimile à une profession de santé, mais en tant que telle, en France, elle n'est pas pas reconnu de cette manière, euh, donc nos consultations ne sont pas prises en charge par la sécurité sociale et il est vrai que ça représente un coût pour les familles. Euh, c'est un choix euh, aussi, Mais, bien sûr. Oui, cela dit, euh, le donner du lait artificiel, c'est un coût aussi. Hein. Mmh, la boîte de lait, elle mmh. vaut de 16 à 20 euros aujourd'hui. Il en faut pratiquement euh, euh, une par semaine, donc euh, donc c'est pas rien hein, de ne pas allaiter. Alors, puisque vous évoquez le, le lait, euh, qu'est-ce que vous pensez de cette
1: expression, Carole Hervé, 9 mois de sang, 9 mois de lait, sur cette durée de l'allaitement L'OMS dit qu'il faut mm -hmm. euh, allaiter 6 mois exclusivement. Mm -hmm. On entend tout et
2: son contraire. Oui. Euh, c'est quoi la bonne réponse, s'il y a une bonne réponse, en fait Ma réponse, qui n'engage que moi, c'est euh, allaiter aussi longtemps que ça nous procure du plaisir. Et je ne sais pas mesurer le plaisir. Pour certaines mamans, ce sera trois jours. Euh, il faut savoir qu'au tout début, euh, c'est tellement riche que le plaisir n'est pas tout de suite là. Euh, on a souvent de très bonnes raisons, des nobles raisons pour allaiter. C'est pour protéger le système immunitaire de mon enfant, c'est pour prévenir des allergies, c'est pour euh, créer un lien. Puis une fois qu'on a passé la barrière des trois-quatre mois, on ne sait plus dire pourquoi on allait, mais on continue. Alors forcément, euh, Madame Michu va revenir avec ses gros sabots en disant « oui, mais tu vas reprendre le travail, il faut quand même que tu cèdes ». Pas du tout, pas du tout. Dans tous les domaines professionnels, on peut trouver des parades. J'ai même soutenu de deux pilotes de ligne, euh, donc des dames qui pilotent des avions euh, et qui ont réussi à maintenir un allaitement tout en partant travailler sur des longs courriers. Il faut et le dire
1: au mères, ça c'est possible.
2: Mais bien sûr, étant séparés de leurs enfants pendant trois jours, j'ai soutenu un nombre incalculable d'avocats, de juges, d'instits... Il y en a une récemment qui partait en voyage scolaire. Elle emmenait des enfants camper et on a réfléchi à des manières de tirer son lait alors qu'elle elle accompagnait une classe d'enfants de 6 ans. En fait, il faut simplement un peu de créativité. La créativité vient quand on a envie, quand on a quelqu'un qui croit en face et, et je ne raisonne pas en contrainte. Ce n'est pas facile pour une maman de piloter un avion et de tirer son lait à certains moments. Et alors Tant que le plaisir est là, tant que ben, je suis là pour aider, je suis là pour trouver des solutions. –
1: ça paraît parfois une montagne. Hein. On, quand on reprend le travail, on se dit, je ne vais pas y arriver. Et c'est souvent à ce moment-là que
2: les mamans arrêtent, d'ailleurs. Absolument. Alors, est-ce que ce n'est pas simplement parce que on leur dit que ça va être une montagne Moi, je trouve qu'au moment de la transition euh, du, avec le travail, trouver en plus un lait artificiel que le bébé va tolérer euh, et, et puis même gérer les nuits. Euh, quand on allait, on tend le bras la nuit, on met son bébé au sein, on le replace dans son cododo s'il y reste euh, et puis on se rendort. Quand il faut se lever, quand on est en train de repenser notre organisation... Euh, donc, celle d'avant, plus bébé, euh, eh bien, maintenir l'allaitement, maintenir cette transition douce, quitte à arrêter dans quelques temps. Je trouve que c'est souvent plus confortable. Après, c'est un parti pris, bien sûr.
1: Ça veut dire aussi demander à son entreprise, son employeur, le, le droit de tirer son lait. On oublie qu'on a ce, ce droit, en fait. Je ne sais même vous...
2: pas si on va le demander. Je pense que un fumeur qui rentre de travail, il ne euh, dit pas, au fait, est-ce que j'ai le droit de fumer Il va fumer. Donc, je ne sais pas, est-ce que j'ai le droit de tirer mon lait C'est, je vais tirer mon lait, ou puis-je le faire, s'il vous plaît Point. Et ça, on pose les choses. Et si, en face de nous, on a quelqu'un qui fait des hauts et des A, on lui dit « Écoutez, vraiment, je suis étonnée, puisque la loi protège la mère allaitante. Elle peut très bien allaiter sur son lieu de travail pendant une heure par jour. Certes, la fameuse heure d'allaitement n'est pas rémunérée, malheureusement, pas obligatoirement. Mais on peut très bien le faire comme ça. Si vraiment, on a quelqu'un qui oppose des, euh, des contradictions, on va pouvoir réagir de cette manière.
1: » Ça me fait penser à cette loi qui a été mise en place en Italie il n'y a pas longtemps pour que la députée italienne, une
2: députée italienne puisse allaiter au Parlement. Au Parlement, c'est formidable. Alors, c'est pas la seule. Hein. Il y en a eu en Nouvelle-Zélande. La première ministre néo-zélandaise allaitait et, et l'a montré. Euh, on en a eu beaucoup en Scandinavie et en Italie, ce n'est pas la première non plus. Mais c'est génial que des femmes assument ça et le montrent.
1: Quand et comment, Carole Hervé, doit-on euh, démarrer le sevrage Est-ce que c'est l'enfant qui donne le top départ Est-ce que c'est lui il, a, il
2: y a plusieurs manières. Alors D'abord, le sevrage démarre euh, naturellement lorsqu'on introduit autre chose dans l'alimentation de l'enfant. Ça peut être du artificiel bien sûr, mais ça peut être la des, mmh. des aliments solides, absolument. Donc, euh, la diversification est un premier pas vers un en allaitement qui peut être très, très, très progressif. On parlait d'OMS euh, et de, euh, des recommandations internationales d'allaiter six mois exclusivement. L'OMS recommande une poursuite de l'allaitement jusqu'à deux ans au moins. Euh, il n'y a pas de date de sevrage officielle. Après, la maman peut tirer les rênes de son allaitement. Si elle a envie de sevrer rapidement, on lui explique comment faire, parce qu'elle a fait le tour de son allaitement, elle veut passer à autre chose, et puis elle peut aussi se laisser porter. Et à ce moment-là, il peut arriver ce qu'on appelle le sevrage naturel. C'est qu'à un moment donné, qui va souvent dépasser un ou deux ans, à un moment donné, son bébé va se détourner du sein au profit d'autre chose. Donc un sevrage naturel n'intervient pas avant l'âge d'un an, mais euh, l'enfant peut à ce moment-là se détourner du sein. Euh, mais à l'inverse, la maman peut très bien dire euh, « j'ai envie de poser un cadre, j'ai envie de passer à autre chose ». Donc il n'y a pas une, un moment euh, particulièrement opportun, c'est la maman qui voit en fonction de sa vie, de son, sa relation à son enfant, de ses envies, de ses besoins, des besoins mutuels. Et euh, il faut savoir que la poursuite de l'allaitement a toujours des avantages incroyables du point de vue du système immunitaire et même du point de vue euh, nutritionnel. Il n'y a pas que la relation et puis la réponse aux besoins de l'enfant ou même une forme de, de paresse de ne pas vouloir passer à autre chose. Ça a réellement des bénéfices... Euh, validé hein, par de la science euh, pour la santé de l'enfant et de, de sa maman. Vous parliez de la diversification.
1: Là, ça se passe comment C'est souvent par mimétisme que ça, ça, ça démarre. C'est l'enfant qui observe papa, maman, euh, oui. euh, le, les parents euh, autour d'une table et qui a envie d'essayer, de, mm -hmm. en fait.
2: Oui, c'est ça. Il, a, il approche de ses six mois. Il est souvent sur les genoux. Il n'est plus dans cette position de, de, de berceau qu'on a quand ils sont tout petits. Là, il est sur les genoux et puis il commence à montrer un certain attrait pour ce qui se passe dans l'assiette des grands euh, il suit chaque bouchée de, avec un œil à vide et puis il est capable de recracher de lui-même des aliments. Euh, il a aussi acquis cette pince, ce petit geste qui lui permet d'aller saisir quelque chose avec cette petite main et il a le contrôle main, bouche. Donc, il peut aller chercher quelque chose et le mettre, le faire rentrer dans sa bouche. Donc, ce sont des paramètres qui, euh, qui permettent de dire que ça y est, il est prêt. C'est pas un âge hein, sur le carnet de santé, ce sont des, des paramètres. Et, euh, et donc, à ce moment-là, si la maman veut poursuivre son allaitement, elle donne le sein d'abord, et puis elle complète avec des solides pour le le plaisir de découvrir les textures, le croquant sous euh, sous la dent, l'aliment le, euh, le, qui est consommé en direct sans le filtre du lait maternel, sachant que l'enfant a déjà été exposé à tous ses goûts par le biais du lait, et, euh, et si elle a envie de profiter de la diversification pour accélérer le processus de sevrage, elle donne d'abord les aliments solides et ensuite le sein. Donc on
1: écoute bébé, on s'écoute. Mmh. Euh, une toute dernière question, Carole oui. Hervé, c'est sur cette conservation du lait oui. maternel. Comment fait-on Est-ce qu'on le congèle ou pas On entend aussi plein de choses. Au autour de la congélation. Comment ça marche pour le, pour le conserver au mieux et, et j'allais dire, garder ses bienfaits
2: Alors, si on le congèle, on va perdre une partie des bienfaits, mais c'est vraiment dérisoire. Euh, le lait maternel, en France, on, on nous dit qu'il se conserve de 4 à 8 heures à température ambiante. La température ambiante n'étant pas la même, évidemment, à pointe à pitre euh, qu'elle ne sera à Paris. Euh, donc, on considère qu'à à, 20-22 degrés, on peut le garder 4 à 8 heures, selon les sources. Ensuite, on propose de le garder au réfrigérateur. Les sources varient encore. Certaines personnes recommandent 48 heures, d'autres vont jusqu'à 6 jours, euh, sachant qu'on ne le garde pas dans la porte mais dans le fond du réfrigérateur. Si, on pas consommé, si le lait n'a pas été consommé, on peut très bien le congeler au bout de 48 heures de, de réfrigération. On peut le mettre au congélateur et à ce moment-là, on pourrait le garder dans un congélateur combiné à un réfrigérateur pendant 4 mois et 6 mois dans un congélateur coffre.
1: Le contenant idéal,
2: c'est quoi C'est bête, hein, mais c'est un contenant propre. Ça peut être des pots de confiture. Ça peut être, si on a un tout petit congélateur, il existe évidemment des sachets spécifiques qui sont pratiques parce que ils, euh, on, on peut les, les euh, entreposer les uns sur les autres et ça prend moins de place dans le congélateur. Mais si on n'a rien de tout ça, un bon vieux pot, de... enfin pas un vieux, <rire> un pot en verre, euh, pot de confiture, pot de, je ne sais quoi, d'olive euh, On va bien le nettoyer. On met du lait de on met une étiquette avec la date de recueil, euh, la quantité qu'il y a dedans. On ne remplit pas le, le contenant à son maximum, puisque le lait prend plus de volume lorsqu'il est congelé. Et puis on le garde au congélateur. Une fois qu'il sera sorti du congélateur, il faudra le, le consommer dans les 24 heures.
1: On le voit, Carole Hervé, c'est une aventure magique, que oui. cette aventure lactée, euh, qui repose surtout... Euh, sur une relation de confiance réciproque entre le bébé et la maman. C'est une expérience vécue à deux. Euh, vous dites que devenir mère, c'est comme découvrir l'existence d'une nouvelle pièce étrange dans la maison où vous viviez déjà. Une chose mmh. est sûre, hein, que vous choisissiez ou non d'allaiter. Vous êtes et vous restez une maman extra, ça aussi oui. vous le dites. Pas de pression, vous faites ce qui est bon et juste pour vous, pour l'enfant. Et si vous choisissez d'allaiter, il n'y a pas... Il euh, n'y a pas de baguette magique, ça c'est ce que vous dites aussi. Il faut essayer, persévérer avec patience, apprendre avec le temps, s'écouter avec indulgence et surtout s'adresser aux bonnes personnes en cas de difficulté. Avec euh, deux livres de cheveux aussi, si on veut, oui. les vôtres, Carole Hervé. Je rappelle le titre « Mon allaitement sur mesure », c'est chez Albin Michel. Et puis il y a le petit dernier, plus engagé celui-là, « Choisir d'allaiter », c'est aux éditions « First ». Et enfin, on vous retrouve aussi sur votre site et votre compte internet, c'est
2: questiondallaitement.com.
1: Merci infiniment d'avoir partagé vos astuces, votre joie, votre enthousiasme
2: pour l'allaitement. Carole Hervé, merci à vous. Grand merci Marion pour votre invitation, c'était un plaisir.
1: Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode. S'il si vous a plu, n'hésitez pas à aller vous abonner directement au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Il vous suffit de taper Métamorphose dans la barre de recherche pour le retrouver. Rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure. Et en attendant, c'est Anne et ses invités qui vont vous nourrir avec de
0: nouveaux épisodes de Métamorphose.